0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, 7 de la mañana en Canarias. Dice el refranero popular, año bisiesto, difíciles 12 meses para el cesto. Buenos días.
1: Renfe les ofrece esta sección.
0: Dicen los futuros poco de las bolsas, que van a abrir dentro de una hora. Pero en este momento está pasando, el Bitcoin pulveriza su máximo histórico. mil dólares por un Bitcoin, con una subida del 10% para la cripto. ...que está en su vida desaforada... ...es el gran protagonista de... ...que contrasta además con un mercado muy quieto... ...el futuro europeo está completamente plano... ...en los 4.893 puntos... ...igual que el futuro americano... ...con una bajada de dos puntos en 5.078... ...a ver, el futuro del IBEX 35... ...empieza a negociarse... ...y lo hace igual de plano... ...un punto baja, uno... ...es nada, en 10.085... En este contexto de extraordinaria estabilidad, hay tensiones geoeconómicas en las que no hay grandes novedades. Pero sí se siguen mostrando las enormes dificultades para resolverlas. Ya sea la guerra en Ucrania, la guerra en Gaza... Vamos a contar lo último. Antes de saludar a nuestra invitada a Capital a buscar explicación de lo que está pasando en los mercados. Con esta calma chicha podríamos preguntarnos enseguida en directo en Capital Radio... Entrevista con Elena Domecq, la subdirectora de Estrategia de JP Morgan, Asset Management para España y Portugal y antes de entrar en la gran tertulia de la economía, la que ya veremos qué cuentan de todo esto, Ramón Tamames, Rubén García Quismondo y Miguel Córdoba.
1: Capital, la bolsa y la vida.
3: El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
0: Y mucha atención a la reunión de los ministros de Finanzas del G20 en Brasil, que va a concluir. A ver si logran consensuar un comunicado final,
4: Miguel. Se ve complicado porque hay tensiones que se derivan de la guerra de Ucrania y Oriente Medio y también han debatido sobre las desigualdades en globales. Varios ministros han pedido evitar recaer en el proteccionismo que pueda afectar negativamente a las economías emergentes. Algunas están ahí presentes como Brasil, México o Turquía. El ministro brasileño de Economía propone poner en marcha una nueva globalización socioambiental para enfrentar las desigualdades, pobreza y crisis climática. También Existe la necesidad de hacer que los superricos paguen con un tributo mínimo unificado sobre las grandes fortunas, algo que ha recibido el apoyo de Francia, que se muestra partidario de acelerar la creación de esa tasa sobre los ricos para evitar estrategias de optimización fiscal.
0: Entre las discrepancias grandes se incluye que no
4: saben cómo manejar los activos rusos congelados que se congelaron cuando invadió Ucrania. Y después de que la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen planteara que sirvieran para comprar material militar y ha instado a los Estados miembros a que se preparen ante la amenaza de una posible guerra. En este caso, el titular francés de finanzas Bruno Le Maire mantiene que no hay base suficiente en el derecho internacional para embargar esos activos y que es una medida que requeriría el respaldo de muchos países.
5: Dice que esta base
0: jurídica debe ser aceptada no solo por los países europeos, no solo por los del G7, sino por todos los estados miembros de la comunidad internacional. Y me refiero a todos los estados miembros del G20.
4: Dice que no debemos añadir ningún tipo de división más. Por su parte, el ministro francés de Finanzas, Christian Linder, eh, propone otra fórmula ¿no? para intentar conseguir ese dinero para Ucrania con eh, las cantidades retenidas. El requisito dice para que Alemania apruebe cualquier comunicado
0: es que en él se mencione también la situación geopolítica. Es decir, la guerra en Ucrania, lo
4: mismo ocurre en la situación en Gaza. No se puede ignorar esto. Linder propone también que se consiga dinero para Ucrania a partir de sus activos rusos congelados con los intereses que generen.
0: Bueno, por lo que hemos visto ya en Europa, ya tenemos
4: el visto definitivo para que se ponga en marcha el presupuesto comunitario hasta 2027. Que incluye el nuevo paquete de ayuda precisamente a Ucrania de 50.000 millones de euros y ya podrían comenzar los pagos a Kiev este mes de marzo, unos 4.500 millones que llegará para evitar problemas de liquidez. El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky pide a sus aliados que aceleren el suministro de armas porque Putin está a las puertas de Europa. que
0: nuevo a Estados Unidos durante este tiempo European, y también a los socios europeos a otros socios europeos como el Reino Unido pero es importante ser fuertes porque no tenemos tiempo ni alternativas todos nosotros
4: tenemos que lidiar ahora con un asesino un Hitler parte segunda. El primer ministro polaco Donald Tusk anuncia que conversa con Ucrania para acordar un posible cierre temporal de la frontera por el conflicto a causa de las importaciones de cereales. en España el Congreso de los Diputados votará hoy de nuevo la
0: segunda senda de estabilidad que presenta
4: otra vez el Gobierno. Y todo apunta que como la primera, ya que es la misma, logrará el aval de la Cámara Baja para después ser rechazada por la mayoría absoluta del PP. En el Senado la presidenta de la IREF, Cristina Herrero, avanza que está analizando si es realista ese objetivo de déficit público de 3% del PIB para 2024 ante las nuevas medidas tomadas ante la inflación y la evolución del gasto en las comunidades autónomas que deberían tener superávit. Así que cuestiona que se pueda conseguir cumplir con esa senda e insiste en la necesidad de reformar el marco fiscal y hacer cambios en la ley presupuestaria para que se haga con previsiones más realistas de cierre de ingresos y gastos del año anterior. Escucha lo que viene también con la agenda de Sarabot, que actualizamos. Hola Sara, muy
0: buenos días.
2: Muy buenos días, jueernes y Bisiesto Sara es la mejor por supuesto, jeje. Bueno te cuento que ya tenemos en Alemania el dato de ventas al por menor que, atención atención, caen en enero cuatro décimas cuando se esperaba una subida de medio punto. Todavía nos queda por conocer allí el dato de paro y la tasa de inflación. Ese dato también lo tendremos en España y en Francia. Uh. En Estados Unidos se conocerá el índice de precios de gastos de consumo personal, un dato clave para la Reserva Federal. Tendremos más referencias macro como las nóminas no agrícolas y las peticiones semanales de subsidio por desempleo, datos de gasto de los consumidores, ventas de viviendas pendientes y hablarán varios miembros de la Reserva Federal. Sí. Bueno Luis Vicente vamos precisamente a escuchar ahora a la responsable de estrategia de JP Morgan AM para que nos cuente ...se puede ganar dinerito... ...en este contexto de Market... ...pues ya me voy sin hacer referencia... ...al bot ese que se parecía a ti... ...en la gala de los premios... ...y que me ah. quiere quitar mi puesto... ...como futura eh, CEO de Capital Radio... Eh, ...vamos que ni se le escurra... ...jeje, chao...
0: ...tú también querida sala. ...pero si sí es a mí a quien quiere suplantar... ...el CEO Bot... ...bueno de eso hablaremos después... ...que todavía no he superado... ...el shock de lo que ocurrió anoche... ...en la sexta edición de los premios de Capital Radio... ...menos mal... Que tuvimos cosas agradables, como la reflexión que hizo el ministro de Economía, hablando de cómo hay empresas, pese al ruido que hay por todas partes, empresas que son excelentes.
6: España y sus empresas avanzan en el camino de la excelencia, que como saben, es el leitmotiv de estos premios.
0: Bueno, pues sigamos. Echemos un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. A continuación.
3: El broker CMC Markets ha patrocinado... Las noticias del día.
0: Saludamos a Patricia Riaga. Hola Patricia, buenos días.
7: Muy buenos días Luis Vicente, pues estaban esperando, pero la crecida del río Ebro ya está afectando la red de carreteras de Zaragoza, cortadas dos vías secundarias. En la zona de la urbanización San Antonio y también en la zona de Pradilla. Mucha precaución a lo largo del día. Eviten, en la medida de lo posible, la zona más cercana al río Ebro. En cuanto a las movilizaciones agrícolas, lo peor sigue estando en la zona de Girona. El AP7 continúa cortada en Burrasá y la Nacional 2 en Báscara y Vilamaya. Y también en la Nacional... 152 en putz en sentido Francia, pero también en Lleida, en la AP2 en Sosces y en varios tramos de la A2 en Tárrega en sentido Lleida y también en Vila Grasa en dirección Barcelona, también en la C14 en Pons y Basella y varias vías secundarias en Pont de Suert y Plans de Sio. Además, hasta ahora muy complicada la entrada a Madrid, el A2 en el acceso a la M30 por obras de mejora ya en Madrid Capital y en menor medida el A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Coslada, A4 Pinte Butarque, A42 en Getafe, A5 Navalcarnero y A6 en el plantío Arabaca y Puerta de Hierro. En Barcelona, lo más complicado la entrada por la A2 en Palleya y Precaución en Granada, densa la A92 en Loja en ambos sentidos.
1: Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
3: ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible
1: Capital Radio Diez años contigo Capital Radio La entrevista Capital Luis Vicente Muñoz ¿Qué contrastes
0: nos muestra el mercado? Esa tranquilidad que parecen mostrar los índices, muy cerca de sus máximos históricos, algunos de los más importantes del mundo, sin corrección a la vista. Hoy mismo los futuros vienen muy claros, lo estamos viendo en las pantallas, aunque no deja de asombrarnos que el Bitcoin esté pulverizando sus récords históricos, superando los 63.100 dólares en este instante en el que estamos mirando las pantallas y en el que saludamos y damos la bienvenida a Capital Radio, a nuestra invitada capital, a Elena Domecq, que es subdirectora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Elena, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Hola, buenos días Luis Vicente.
0: Nada que los mercados siguen aparentemente felices, ¿no? A primera vista.
8: Sí, los eh, mercados de renta variable desde luego pues siguen eh, con esos avances, eh, los resultados empresariales por lo general, eh, están saliendo bien, sobre todo bueno en Estados Unidos, en Europa todavía, todavía quedan y en Estados Unidos eh, la realidad es que han, han, han ido muy bien. Yo creo que quizás la peor parte se la está llevando la renta fija, eh, sobre todo la renta fija de gobiernos en lo que llevamos de año, donde hemos tenido una subida de tires eh, muy, muy, muy importante.
0: Sí, ese es un asunto que inquieta a los inversores porque hemos escuchado que este año iba a ser el de la renta fija, que era una oportunidad. Sin embargo, el comportamiento nos recuerda lo que ocurrió el año pasado. ¿Por qué se está retardando esto tanto?
8: Es verdad que el año pasado también eh, bueno, pues hablábamos del año de la, del año de la renta fija eh, y realmente ahí lo que tuvimos es que eh, bueno, pues el año pasado sí que es verdad que hablábamos de, de subidas de tipos de interés y de cuándo iban a dejar los bancos centrales de subir los tipos de interés. Este año la, ahora ya la conversación... Es diferente y es cuando los eh, bancos centrales van a van a bajar tipos de interés. Es verdad que el año pasado también fue difícil para la renta fija y a final de año, con el cambio de discurso que llevó a cabo la FED, donde los mercados pues empezaron a, a descontar eh, subidas, digo, bajadas por parte de los bancos, por parte de la FED, eh, muy pronto este año pues es verdad que, que, el, que, que el año acabó acabó bien y, y la renta y la renta fija recuperó mucho pero eh, yo creo que eh, lo, y este año eh, con el dato de inflación que tuvimos en, eh, en Estados Unidos que fue algo por encima de lo que cabía, de lo que cabía esperar pues han vuelto a poner un poco sobre la mesa bueno, ¿cómo, ¿cuáles van a, hacer, a ser los siguientes pasos de los bancos centrales? Yo creo que en ese sentido es importante mm, eh, eh, me, mencionar que los bancos centrales han dejado claro que su próximo movimiento va a ser bajar tipos, es verdad que no tienen prisa, quieren esperar a que todo a que todo esté bien y no se van a dejar llevar por las presiones del, por las presiones del mercado y yo creo que, bueno, pues a finales del año pasado los mercados estaban muy optimistas, incluso bueno, yo pensábamos que con unas expectativas incluso eh, muy agresivas en cuanto a bajadas de tipos de interés, ya que los mercados pues esperaban bajadas, mmm, estaban descontando seis, siete bajadas de tipos para este año, empezando en marzo, Esa es la realidad que nosotros eso siempre nos pensó que nos pensábamos que era algo bastante optimista y, y ahora con, eh, con todo lo que está pasando este principio de este año, pues sí que pensamos que bueno que, que los mercados ahora están eh, teniendo unas expectativas que desde luego son más realistas y ahora nosotros bueno pues sí que estamos más en línea con esas ex, con esas expectativas ahora bueno pues el mercado está descontando que, que habrá entre mm, tres eh, dos tres cuatro bajadas para este año empezando en junio y eso sí que pensamos que bueno la buena noticia es que eso ya bueno pues al menos los mercados están en un punto algo más algo más realista yo creo que lo importante sobre todo para la renta fija es que, eh, que los, el siguiente movimiento de los bancos centrales lo han dejado claro va a ser esa bajada de, de tipos de interés pero sí que es verdad bueno que, que, que no sé que, que no tienen no tienen eh, no tienen prisa y que la repreciación que hemos visto todo este año eh, eh, y todo el año pasado la renta fija pues ahora mismo sí que es verdad que con, es verdad pues hemos sufrido pero ahora por otro lado pues deja la renta fija con unas valoraciones eh, con unas valoraciones atractivas
0: claro no tienen prisa bueno no están seguros no de que la inflación esté completamente desinflada habrá que ir viendo dato a dato hoy se publica ese que dicen que es el dato favorito de la fed para ver si de verdad la inflación en Estados Unidos está domesticada que es el dato de gastos de consumo personal americano importante no
8: Sí, yo creo que desde el punto de vista de inflación, que ya lo hemos lo, 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 lo hablamos mucho eh, eh, y es que es una es, es el principal riesgo que, que tenemos que tenemos ahora, yo creo que también aquí hay que tener en cuenta eh, todo el, de dónde venimos y, y dónde estamos ahora mismo. El año pasado eh, hablábamos de unos niveles de inflación, de, 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 de unos niveles altísimos, de en torno al 8, algo mayor incluso en, en Europa y llevamos un recorrido, muy muy largo y, y, y la, donde la inflación ha continuado esa tendencia eh, a la baja. Ese entorno de tipos más altos pues ha ayudado a bajar eh, la inflación. Es verdad que todavía no, no estamos donde los bancos centrales quieren que estemos y en ese objetivo del, del 2% y que todavía queda, y que todavía no está toda la, eh, la inflación, todo lo controlado que, que, que se que, que se querría estar. Pero yo creo que lo que hay que tener en cuenta es, bueno, es que vamos... vamos nosotros pensamos que vamos por el buen camino, debería, la inflación debería continuar esa tendencia a la baja, es verdad que a lo mejor el camino no es eh, un camino fácil y quizás algo, algo volátil, pero en general vemos que la inflación debería continuar esa tendencia, esa tendencia a la baja. La
0: otra parte de la historia poderosa en los mercados, Elena, es como unas pocas empresas tecnológicas son las que se están llevando prácticamente el grueso de la subida real ¿no? de la renta variable. ¿Les quedará espacio para seguir sosteniendo esa, sub esa subida? <risa>
8: es verdad que el año pasado eh, las, las rentabilidades sobre todo en Estados Unidos estuvieron muy concentradas en muy pocas compañías en, en las siete lo que llamábamos esto, los, los, los siete magníficos yo creo que los resultados que hemos visto ahora en enero de estas compañías pues eh, le han eh, le han dado la razón digamos a ese a ese rally con unos resultados que han sido que han sido muy buenos sobre todo bueno para para algunas, para, para cinco de ellas, que ahora lo que se habla de los cinco favoritos sí. y demás. Yo creo que estas compañías eh, tienen motivos para seguir haciéndolo bien, porque al final están llevando a cabo unas eh, tecnologías que están en, en, en estados iniciales y que todavía hay muchas cosas que, que, que se pueden que se pueden hacer. Y estas compañías tienen motivos para seguir haciéndolo bien. Yo creo que es verdad que hay que ser selectivos. De la misma manera que el año pasado hablábamos de siete y ahora quizás a lo mejor pues son los cinco favoritos, pues es verdad que, que, que bueno, como todo, pues ahí mismo estamos en un entorno donde hay que ser muy selectivos, tener una gestión activa, donde hay que analizar muy bien eh, muy bien las compañías y ver realmente cuáles son las que lo pueden hacer bien y lo pueden hacer mal. Dicho esto, las 493 compañías restantes también tienen motivos para, para 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 hacerlo bien, de hecho también pues hemos visto en estos en los resultados de este último del último trimestre del año como bueno, pues el 70 por casi más del 70% de las compañías en Estados Unidos han batido las expectativas y por una media de, de, casi el, de casi el 5%, por lo cual, bueno, pensamos que es, es un buen entorno la realidad para, para, la, para, la, renta, para la renta variable, sobre todo en, en nuestro caso nuestras carteras multiactivo para la renta variable americana.
0: Esa es una pregunta práctica que siempre nos gusta hacer, ¿no? ¿Cómo se puede aprovechar ese escenario? ¿Qué tipo de fondos o qué nombres tienen los fondos que actúan en este tipo de gestión activa eh, seleccionando bien el, los activos y el riesgo?
8: Pues mira, ahora que como hablábamos sobre todo de renta variable eh, eh, americana, voy a recordar eh, un fondo eh, de renta variable americana que es el JP Morgan US Select, donde lo que se hace es, dentro de esas 500 compañías en Estados Unidos, pues seleccionar las 50 60 compañías que realmente pensamos que son las que lo van a hacer lo van a hacer bien es un fondo que se gestiona con un, una desviación frente al índice de referencia muy pequeña es decir por sectores va a tener muy pocas muy pocas de, de, muy pocas desviaciones pero realmente va a seleccionar aquellas compañías que están posicionadas para hacerlo bien en los, en los en los próximos meses y años y de hecho yo creo que cabe destacar porque es un fondo que el año pasado, eh, tuvo un exceso de rentabilidad frente al índice de referencia muy bueno y no solamente vino dado porque teníamos las siete magníficas, que es verdad que teníamos alguna de ellas, pero incluso en otras estábamos infraponderados. Y, y esto quiere decir que y es, un, es un fondo que está muy diversificado en todos los sectores de... De, de renta variable americana y que un año como el pasado pues eh, consiguió realmente seleccionar esas compañías que realmente lo iban, a, lo iban a hacer bien y es un fondo que lo está, lo está haciendo muy bien.
0: Pues Elena Domecq, su directora de estrategia de JP Morgan SMA es para España y Portugal, gracias por compartir esta visión en Capital Radio. Que vaya el día lo mejor posible.
8: Gracias igualmente.
3: ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La Estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en nordea.es.
1: 10 años contigo Capital Radio En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz. Y hoy nos acompaña don Ramón Tamames, que es catedrático de
0: Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Profesor, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
10: Bastante bien, don Luis Vicente. Me alegro. Porque, aparte de que hoy tenemos mucho sol en Madrid, creo que va a ir cada cosa mejorando a que llegue la lluvia también al centro de España... Y al sur, qué buena falta. Y querría hoy destacar en el caso del país dos noticias que aparentemente no están relacionadas. El premio a un destacado eh, intelectual eh, que se llama Dasgupta, de origen indio, pero trabajando en el, internacionalmente sobre el crecimiento y protección de la naturaleza. Y luego el caso de una... Eh, una entidad en el sud sudeste español, en Almería, Granada y Murcia, donde aprecian los efectos de la desertificación que es pavorosa. Esos dos temas, aparentemente separados, indican que dedicamos poca atención al tema de crecimiento y deterioro de la naturaleza. Deberíamos dedicarnos más tiempo, don Luis
0: Vicente. Pues fíjese que hoy es eh, 29 de febrero, estamos en un año bisiesto y todo el refranero popular hace referencia a lo complicados que suelen ser los años bisiestos. Estaba examinándolo esta mañana, año bisiesto, ni aquello ni esto, año bisiesto, ni viña ni huerto, año bisiesto, difíciles 12 meses para el cesto... Eh, año, cuando esto el año es, las hojas del olivo se vuelven del revés, entre otras.
10: Pero, pero fíjese usted que precisamente el año esto en verdad que tenía. Un 1% aproximadamente de crecimiento mayor por el hecho de ser un día más largo.
0: Fíjese que es verdad, que económicamente sí. sería un añadido, aunque bueno, en el lenguaje del campo...
10: Pequeño, pequeño, pero añadido.
0: Rubén García Quismondo, socio director de Cuava, abogados, economistas. ¿Cómo está, Rubén?
9: Pues bien, buenos bien. Días. Eh, buenos días. Bueno, pues sí, hombre, crecer un día más siempre es un día más de trabajo y un día más de producción, ¿no? más productiva o menos productiva, pero al final el producto aumenta porque trabajes más. Luego, además, si eres capaz de hacerlo productivamente, fenómeno. Me parece muy bien lo que destaca Ramón. A mí el tema de la naturaleza, eh, su protección, el crecimiento económico, cómo entrelazar economía y no solo ideología. De hecho, yo creo que el problema que tenemos es que parece que el cambio de clima, los efectos de la actividad del ser humano sobre el medio ambiente, es una cuestión, digamos, que solo se ha tratado desde un punto de vista casi ideológico y no se ha integrado o se integra poco dentro de los sistemas económicos, ¿no? Del crecimiento del producto interior bruto, de cómo una sequía afecta a la producción, cómo un cambio de clima en determinada zona, como ha dicho Ramón, en la zona de Murcia, Almería y Granada, puede afectar a la producción, pues, de los invernaderos o de las huertas que están en Murcia, etcétera, ¿no? O del uso del agua, ¿no? Aunque son óptimos en el uso del agua, yo creo que más óptimos que Almería y Murcia debe de estar Israel por delante de ellos o a la misma altura, ¿no? Pero sí es un tema muy muy interesante que además le prestamos eh, poca atención, ¿no? y que quizá estamos todavía a los inicios. no, de, de, de cómo captar ese en economía, ese efecto de una buena gestión de los medios naturales, ¿no? y cómo eso se puede. Ser a favor o en contra, ¿no? Y lo vemos también en inundaciones, en grandes incendios... Hoy mismo que se está desbordando etcétera, ¿no?
0: el río Ebro, nos contaba claro. que ya están cortadas dos carreteras precisamente por las inundaciones, por las... Claro. Lo que está ocurriendo ahora mismo, en este momento en el que también damos la bienvenida a don Miguel Córdoba, que es profesor de economía financiera. Es curioso el ejercicio que hemos empezado, ¿eh? porque sí. ¿en qué centramos nuestra atención? ¿A qué prestamos atención y a qué no? Es una elección importante. ¿eh? Bueno, profesor. yo
5: creo que la, la opinión de las masas siempre ha estado. Eh, se, 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 se manejada, ¿no? Al fin y al cabo, si pones el énfasis en de determinados temas, pues lógicamente la opinión pública va hacia esos temas. Eh, la, la verdad es que, eh, bueno, al margen del. del medieval. Lo que sí es cierto es que eh, el, el, los márgenes empresariales en una crisis esto siempre aumentan, porque tú los sueldos son los mismos, aunque trabaje la gente un día más. Por consiguiente, ese un día más de producción no tiene coste eh, y lógicamente, eh, pues efectivamente el PIB puede subir. No, pero un punto me parece mucho, pero alguna de, alguna décima sí que puede subir, ¿no? Pero en el caso de, del tema del ebro, a mí me da mucha pena lo que ocurre con ese agua que se desperdicia, se tira e incluso produce inundaciones. Esa eh, negativa por parte del gobierno de Aragón a facilitar un canal de trasvase hacia el Tajo que pueda, toda esta agua excedente y que hace daño el que pueda ser aprovechada en, en esas comarcas de Almería, de Murcia, etcétera, hacia abajo, yo, yo, para mí no tiene sentido. Yo creo que la política de agua tiene que ser global a nivel de España y que, bueno, pues evidentemente hay que contar con los, con los gobiernos regionales y e incluso, no sé si tienen que tener un cierto derecho de veto cuando haya sequías y tal, pero lo que no puede ser es que se tire el agua al mar o, o se inunde eh, Tarragona, eh, eh, porque sí, simplemente, y no se permite ese trasvase de ese agua tan necesaria para las cuencas del sur. Bueno,
10: ahí, Miguel, yo creo, creo que tenemos un tema interesante, lo que dices, se inunda todos los años con estas crecidas, y especialmente en la primavera, cuando las nieves, que está ahí son pocas, pues eh, engrosan el flujo del, del Ebro, que tenemos dos grandes embalses, el de Ribarroja y el otro, que no me acuerdo cómo se llama, el Mar de Aragón lo llaman... y es impresionante lo que se recoge ahí de agua, porque toca a Cataluña una parte, y es la que, la única que crece en Cataluña, porque la sequía en Cataluña este año es pavorosa, pues, como dice, dice la gente. Son temas que tenemos que prestar más atención los economistas y dedicar una parte de la inversión y la investigación a todo eso.
0: Pues miren, hoy lo estamos haciendo, contribuimos, contribuimos humildemente a este debate. Hoy que, ya que ustedes lo citan, siendo día 29 de febrero, Podríamos llamarlo día del PIB, ¿no? Si es verdad que vamos a aumentar la producción, aumenta sí. también el trabajo. Y es curioso porque lo está aprovechando la ministra de Empleo, Yolanda Díez, que está en Nueva York, como saben, eh, para revitalizar el debate sobre cuántas horas debemos trabajar, cuánto debe ser la jornada laboral. Habla del, del consenso. Ya saben que Luis de Guindos, el vicepresidente de la del BCE, dijo que... Toda reducción de jornada laboral debería ser pactada por los agentes sociales, no impuesta por ley. Bueno, pues sobre el consenso de la jornada laboral, Yolanda Díaz,
8: escucharla y comentamos. Es normal que el señor de Guindos, que representa al Partido Popular y con posiciones muy extremas en el ámbito económico, pues diga esto. Con todo el señor de Guindos desconoce lo que pasa en Europa, que como saben ustedes ya son muchos los países que han avanzado en la reducción de la jornada laboral. Recordarle al señor De Guindos que democráticamente la semana pasada en el Congreso de los Diputados se votó esta iniciativa alcanzando eh, la mayoría de la Cámara y consiguiendo la abstención del Partido Popular. ¿Qué quiero decir con ello? Que hasta el Partido Popular es consciente que es una medida muy importante para la sociedad española, pero además porque va a mejorar la vida de los trabajadores y de las trabajadoras, pero va a aumentar la productividad de las empresas.
10: Eh. Pues a pesar de todo eso que dice Yolanda Sigue cayendo en votos eh, Tiene cada vez menos votos en Galicia Y en el País Vasco seguramente han desaparecido ya ¿Por
0: qué será eso?
5: Sí.
0: Vamos a Me ver parece.
5: Yo, No yo... sé si se escuchaba la voz ¿Sí? Sí, sí
0: Miguel Córdoba. Sí,
5: yo, yo lo único que, que tengo que decir es que eh, me parece muy bien que la ministra haga esas declaraciones que va a aumentar la productividad de la empresa, me parece ridículo. Eh, eh, lo que sí es cierto es que por más que, eh, que use cosméticos, aparte de, en ella misma, eh, si analizamos realmente las series históricas, eh, ha incorporado 694.000 fijos discontinuos a las cifras. Eso implica que eh, ahora mismo el número de las semanas que se trabajan son eh, un 4 y pico por ciento menos que hace 15 años. Eh, hemos pasado de 33 horas semanales a 31, es decir no se trabaja más, se trabaja menos ¿eh? por consiguiente eh, lo que no puede hacer es seguir eh, maquillando este tipo de cosas con un viejo esquema de la izquierda, hay que repartir el trabajo que eso se lo llevan diciendo desde la época del manifiesto comunista, es decir mire usted, la productividad así no aumenta el número de horas yo creo que no tiene que ser tan importante y desde luego eh, hacerlo por ley me parece increíble
0: Lo de los cosméticos, profesor, con todo el cariño lo aplicamos a, so a los datos, no a ella, ¿vale? <ríe> eso?
10: Bueno, tampoco pues, va mal para aplicarlo a las personas según a, Ya, pero estamos en la tertulia de la eso. economía,
0: profesor en otro claro, lugar pues claro. quizás sea más apropiado, nosotros estamos en clave seria y efectivamente sí que hablamos de cómo se utilizan los datos se aplican maquillajes cosméticos y eso pues está bueno, en el debate
9: eh, académico y real Yo todavía recuerdo a, a mi profesor de estadística en primero de la carrera cuando decía que el, el tema de los políticos y las estadísticas, ¿no? que los políticos son los únicos que está, utilizan las estadísticas no, no para alumbrar el camino, sino para apoyarse como los borrachos en la farola, ¿no? Entonces si tú reduces el número de horas y mantienes el sueldo, estás incrementando el coste laboral. El coste laboral en España, desgraciadamente, hace que las personas reciban muy poco líquido y, sin embargo, costen mucho, y eso es por la, el gasto público. Quiere decir, una persona con el salario mínimo que ya ha ido aprobando y ha subido un 56% y que ya en más de 45 provincias de España, o cuarenta y tantas, está por encima del salario medio... ...vale 1.700 y pico, unos no llega a 1.800 euros... ...entre cotizaciones a la Seguridad Social... ...y el salario mínimo dividido por 12, las 14 pagas, ¿no? Sin embargo, la persona probablemente a lo mejor... ...no se lleva más de 1.100 o 1.200 euros... ...y la diferencia es, son costes públicos... ...entonces, si encima incrementas más el coste... ...lo que estás haciendo con ello... ...es conseguir que las empresas al final lo pasen peor... ...la productividad se puede aumentar pues por tecnología... ...por imagen de marca por diseño, por tecnología, por eh, tener mayor formación del personal, mayor formación del personal directivo, y también se puede aumentar el producto trabajando más. O sea, no nos olvidemos, aquel que trabaja más produce más. A lo mejor lo hará menos pero o más productivo, cuenta, Rubén, pero cuando trabaja esto más. Hablando
10: todo esto, Rubén, ten en cuenta una cosa, que a pesar de los aumentos del salario mínimo y de las eh, levantadas que hace doña dona Yolanda el salario medio español está bajando, está bajando los, los, los trabajadores han perdido el poder adquisitivo eso en sí. el último año, eso, eso, eso sí. no lo dice,
9: pues claro final, pero porque ella
10: pero con una miseria media Igual o peor que antes. Pero, o sea, Ramón, que no nos que cuentos chinos.
9: es que la pérdida de poder adquisitivo que ha sufrido toda Europa en general como consecuencia vale. de una política monetaria expansiva que fue necesaria para comprar la deuda pública en un momento, porque ha generado inflación junto con las interrupciones de la cadena de valor. Y no sabremos nunca qué porcentaje fue de la política monetaria y qué porcentaje fue de la demanda, etcétera. Pero eso ha hecho perder poder adquisitivo. Pero es que perdemos poder adquisitivo por políticas como las que ella lleva aplicando años. ¿Qué hacer las empresas? Pues cuando me subes la indemnización... ...lo que hago es contratar a los trabajadores por menos horas. Cuando me obligas a hacer los fijos continuamente... ...simplemente pues lo que hago es durante el periodo de prueba... ...acabar con los contratos. Por eso ha salido la sentencia reciente del Supremo... ...diciendo que la causa debe estar muy clara y muy motivada. Cuando aumentas el coste laboral reduciendo la jornada... ...lo que van a hacer las empresas será reducir plantillas. Entonces nada de lo que dice o lo que hace en realidad ayuda a la economía y cuando califica al vicepresidente del Banco Central Europeo como un miembro de un partido político, pues hombre también yo podría decir que ella es afiliada al Partido Comunista y que su ideología lo único que ha causado es miseria y hambre a lo largo de la historia y que siempre se nos olvida, siempre, continuamente nos olvidamos de Stalin, de Lenin de Pol Pot, de Mao de... pero es que da igual, todo eso da igual es que son políticas que fracasan no mejoran el bienestar de los trabajadores, no mejoran la riqueza no incre o sea, al final un país que tiene que hacer? Incrementar la riqueza, incrementar el empleo. La mayor oportunidad de una persona es trabajar, la mayor oportunidad de un país es ser cada vez más rico, porque eso se irá repartiendo y si luego el reparto no es adecuado para eso está la política fiscal que se tendrá bueno, que encargar.
10: Pues, pues, ni siquiera en eso, porque vas a ver el grado de desigualdad por el índice de Gini claro. y resulta que estamos empeorando también. Entonces, ¿dónde está lo bueno de nada. De... Yolanda? Pues, pues en, en, nada,
9: personales? en nada, Ramón, porque aún empeora el índice de Gini y, me, y empeora la pobreza relativa, que también habría mucho que hablar sobre ese calificativo de pobreza relativa. La tasa respecto, de OPE. La, Exacto, ¿no? E, e, empeora. ¿Y por qué empeora? Pues porque las políticas que llevan aplicando ya seis años son un fracaso, no solo por la pandemia, etcétera, que le ha padecido todo el mundo, sino porque en España hemos recuperado el Producto Interior Bruto en el año 2023 del de 2019. O sea, no hemos mejorado. Encima, la inflación ha barrido la riqueza, de, como tú bien dices, de muchos trabajadores y entonces al final ella sale siempre con su cantinela que pacta con los de comisiones obreras que, oye, no están en ningún conflicto. España va fenomenal según los sindicatos habituales. Sale la gente, se manifiesta y entonces luego... Se ponen los líderes sindicales de turno allí, pues, porque claro, la gente ya
5: está en la calle. Sí, yo quería decir simplemente actualizaros unos datos en relación con salario medio y el salario mínimo interprofesional. Eh, vamos a ver, sí, sí que han subido los salarios medios. El, el, hay un efecto estadístico aquí que es que se han duplicado el número de personas que han accedido al salario mínimo interprofesional. Claro, de a pasar de un millón doscientos a dos millones y medio que lo cobran, al hacer la media de queda que, que, eso, en términos reales lo ha dicho muy bien eh, Ramón, baja, pero no es verdad. Si nos centramos en los que no cobran no. el salario mínimo interprofesional En vez de 29.000 que es ahora mismo el salario medio esos Ese bloque ha subido a 36.000 es decir, que hay unos efectos estadísticos aquí que una, las medias son medias y no reflejan realmente. Si realmente separamos los dos colectivos, los que cobran el mínimo y, y el resto, eh, realmente sí ha habido una subida, por supuesto muy inferior, eh, del 11% respecto al 56% que tú comentabas, pero no, no, no han bajado. Parece una ilusión óptica estadística. Es, sí, exacto, exacto, claro, porque es que al final si duplicas el número de gente que, cobre, que es eurista, la media se reduce. Pero es que el
9: mileurismo, ¿por qué se produce? Porque no tienes un país más rico y porque esos empresarios, al final, al no ganar y no tener un negocio no, puede bollante, pagar más, ¿no? no pueden pagar más. Entonces, el tema de decir, no es que el salario bueno o será el que el empresario pueda pagar y no el que tú le obligues. Porque lo que haces con eso, o sea, ¿por qué España tiene un desempleo del 11,7% todavía después de seis años y solo ha bajado en dos puntos y pico? Pues porque las normas laborales, entre otras cosas, piden la creación de empleo. España no es distinta de Portugal que tiene un 6 o distinta del Reino Unido que tiene un 3,5 o de Alemania. Podría tenerlo, lo sabemos todos los economistas de toda la vida, pero no queremos hacer las reformas estructurales y son justo las contrarias de la que propone nuestra pequeña peronista.
4: Dejadme
0: que os adelante cómo vienen las bolsas europeas y... Eso me gusta. Continuamos.
9: Es que es... No, pero... sí.
3: Vida Riesgo Cubierto Es muy simple asegurarse con el Betia Simple, claro, el Betia
1: La gran tertulia de la economía Solo en Capital Radio
0: os adelanto que las bolsas de Europa van a abrir dentro de 20 minutos, aparentemente muy tranquilas, muy planas. El futuro europeo es que no da ninguna pista, el americano tampoco, igual de plano, el S&P 5.077 puntos, y el del IBEX baja 3 puntos, que es un 0,03%, o sea, tampoco nada. Está en los 10.083 en este momento, lo que es llamativo en el mercado es lo impresionante que está el Bitcoin que ha roto los 63.000 dólares de cambio. Y aquí habrá mucha gente preguntándose aún qué es lo que está pasando con la cripto cuando el resto del mundo pues está como está. Esperando datos de inflación y los datos de las pantallas de XTB.
4: ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker muchas posibilidades, xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Estamos en la gran tertulia de la economía, en Capital Radio, con Rubén García Quismondo, Miguel Córdoba, Ramón Tamames, hablando de las noticias de la economía. Voy a sumar a este tiempo de análisis algunas de las cosas que nos dijo anoche eh, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en nuestro sexto encuentro en el que entregamos los premios de la excelencia a instituciones, a empresas y a personas españolas, porque pese a todo, España es un país que tiene empresas excelentes, gente excelente en muchos ámbitos. De hecho, creo que el premio de la excelencia a María Blasco, a la directora del CENIO, una científica que va más allá de la ciencia, que se ocupa de impulsar empresas. Hasta cinco spin-offs han salido ya de su trabajo de investigación del CENIO. Es un claro ejemplo de cómo la conexión, la preocupación, la mirada en global de la economía, el estar comprometido no solo con lo que uno hace, sino con lo que puede ayudar a hacer a otros y en este caso hacer empresa, pues genera muchísimo valor. De las cosas que nos dijo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, podíamos destacar eh, varias. Él dice que la innovación, él puso mucho acento en la innovación, que innovar es una de las claves.
6: Y felicitar, en primer lugar, a los ganadores, que nos hacen sentir orgullosos como españoles. Nos muestran el enorme potencial y talento que hay en nuestro país, que está lleno de proyectos y realidades de vanguardia. Desde los poderes públicos queremos fomentar y acompañar estos proyectos porque la fortaleza y el futuro de una economía dependen de la capacidad de innovar y de estar presentes en mercados y sectores donde nos jugamos nuestro bienestar y la prosperidad de los ciudadanos.
0: Y llamó la atención de que efectivamente cuando hay mucho ruido en el debate y hay efectivamente temas importantes de los que hablar, pues a veces quedan ocultos eh, debajo de él, pues, eh, los, por ejemplo, los que fueron premiados, ¿no? Empresas e instituciones excelentes.
6: Son muchos los retos y desafíos que nos plantea un entorno incierto marcado por la inestabilidad geopolítica, el cambio tecnológico acelerado o la necesaria transición energética. Pero viendo a las empresas premiadas desde el comienzo de estos galardones, como ministro solo puedo sentir orgullo y confianza.
0: Así que son sentimientos encontrados. ¿no? Por una parte nos duele que España esté a la cola de la Unión Europea en productividad, a la cabeza en paro o en pobreza. Pero también hay ese sentimiento de orgullo, ¿no?, de gente que lo hace bien. Y hay mucha gente que lo hace bien. Es un contraste fuerte, pero real, ¿no?, ¿nos uh -huh. parece?
2: Sí, sí.
10: Bueno, bastante fuerte y bastante real, porque se puede decir que hace unos meses todavía se hablaba de la distribución comercial española, y sobre todo alimentos, y algún ministro de Sánchez decía, se están forrando. Bueno, es una cosa increíble. Y luego cuando Amancio Ortega ponía los eh, útiles de sanidad pública de grandes aparatos. No los emplean, los tienen sin funcionar apenas. ¿Qué están haciendo? Pues sencillamente tenían una tónica de eh, echar la culpa de todas las grandes empresas y hablaban hablaban de la, del y 35 como un, una cueva de conjuras contra el crecimiento y los trabajadores españoles bueno han cambiado de tónica porque ya eh, sumar no significa nada ya, lo que diga doña, doña yolanda ya no va ya no va a misa ni siquiera el tiempo suyo, a misa
9: yo recuerdo Ramón los tiempos que en política se medía un político por aquello que obtenía en su plaza electoral, si fuera por eso la verdad es que efectivamente Yolanda está acabada ¿no? pero y probablemente sea el caso desde el punto de vista electoral, pero no vamos a eso porque yo creo que no hemos venido, a mí la verdad es que ayer la sensación que me dio es una sociedad civil potente innovadora, que se esfuerza que trabaja muchísimo y que cuanto más potente es mejor va la economía española esos investigadores, esas startups esos fintech, esos empresas tecnológicas que empiezan siendo pequeñas, que pueden crecer o no, pero que innovan continuamente y ese Estado que de vez en cuando sabe hacer lo que debe, que es simplemente crear un entorno regulatorio razonable auto exigirse minoración, o sea, disminuye tu tamaño, disminuye la regulación, disminuye la intervención, porque la sociedad española es excelente y destaca en muchísimos aspectos personas concretas. A mí esta mañana estaba, no sé por qué, estaba desayunando y veo el partido y digo, coño, las otra vez estas chicas han ganado la Copa de Naciones, a pesar del entorno al que se enfrentan, o Tan sea... El tóxico, ¿verdad? El tóxico. Sí. Entonces, estas mujeres... Son excelentes. Ganan la Copa del Mundo, no ganan la Copa de Naciones, ganan no sé qué, dice, y sin embargo el entorno se lo impide pero es que el español, o sea, si en España destacas, es que eres un crack, macho, porque es un entorno es un entorno que no te ayuda, así que si estas mujeres con el entorno degenerado que tuvieron que soportar han destacado, dices, pues es que no valen un, no valen lo mismo que las holandesas, que seguro que valen muchísimo, no valen el doble porque se enfrentan a unos inconvenientes y si un investigador español, un tecnólogo español, una empresa como Lar, ayer, ¿no? logra destacar, Joder, es que está destacando en un entorno que no la va a ayudar y que no la quiere tratar bien, que no le cuida, no le no le mima. Cuando otros países los miman, los cuidan, los impulsan. O sea, tenemos una sociedad civil, pues claro que es excelente. Y claro que está detrás de las exportaciones y de todos los datos buenos que tenemos en España. En
0: internacionalización hay un es ejemplo sí, empresarial claro. español que es increíble. Es
9: increíble. si es que El premio
0: que dimos a la Fundación Creciendo, que se dedica a inspirar a empresas para que exporten. Hay muchas empresas españolas que más de la mitad lo venden fuera y sí. otras que quizás todavía no saben cómo hacerlo así que toda ayuda es poca, por eso también Sí, la, la, no podríamos...
5: la, la verdad es que yo creo que, 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 que el, el que tú comentabas Rubén, es, es lógico y yo espero, sinceramente mi, mi opinión es que eh, me extrañaría que este gobierno siguiera más allá de la primavera del año que viene, o sea, yo creo que son una serie de meses eso me apunto, ¿eh? sí yo yo creo que son una serie de meses los que quedan, pero también es cierto que a mí me gustaría saber qué va a ocurrir con el Partido Popular porque me recuerdo que cuando entró Rajoy, lo primero que hizo Montoro fue incrementar el gasto público. Bueno, eso, eh, sí, eh, lo de menos. Eh, de, no, no, de y subir libre. impuestos y sí, sí, todo lo que sea. Vamos. No, lo, lo que quiero decir es que, que una cosa es lo que dicen los políticos cuando claro. quieren ganar a las elecciones y otra cosa lo que hacen. Este país necesita una relajación en el aspecto de, de presión sobre, sobre la gente y lo que necesita efectivamente es crear unos arquetipos en los cuales la gente se le deje trabajar. Vamos a ver si Fegeo es capaz de hacerlo.
9: Sí, seguridad jurídica. necesita seguridad jurídica, mm. un marco regulatorio que fomente la iniciativa privada, las empresas, que las ayude a crecer. No te preocupes porque crezcan. Si los empresarios mm. siempre quieren crecer, mm. genérales un entorno que les permita crecer, que sea amable, ayúdales.
10: Bueno, bueno, bueno. Y os habéis preguntado vosotros por qué dimitió Garzón de su puesto de trabajo con Pepiño, que tenía asignado y se le quitó porque decían que eran puertas giratorias. No nos he informado de nada. La, ¿La empresa de Pepiño en qué consiste? ¿Saben
9: ustedes algo? Bueno, debe ser una consultora que han formado una especie de lobby, ¿no? Que han formado los políticos, pues para poder sí, eh, obtener ventajas, lobby. ¿no? De, de la administración pública. Porque, bueno, pues oye, también aquí ya es costumbre tener una empresa de papel y que se la adjudiquen 50 millones de euros, 100 millones de euros. No pasa nada. Es un país muy creativo en determinado. Ahí encontramos la parte negativa del país. La parte que no nos hace sentir orgullosos. Las que nos pero, supone una carga, Ramón. En la parte de somos, innovación... ¿Cómo otro... ha
10: investigado qué hace Pepillo con su empresa y qué le da garto? No lo sabemos.
0: Se llama acento... Eh... Public Affairs, asuntos públicos, y bueno, el aspecto y la presentación, pues tiene mucho que ver con eso que en Europa se
9: llama lobby, ¿no? Lobby, claro, es una empresa de lobby, al de final. Influencia, de, de influencia, de. De influencia, de ayudar a otras empresas a captar y, contratos, etc. Y ¿Está en el
10: registro de lobbies o no está en el registro de lobbies?
9: Pues supongo que si hay un registro de lobbies, que yo me lo preguntaría, en la Unión Europea lo hay. En España yo no sé si lo tenemos todavía regulado, y si está regulado, pues estará en el registro de lobbies. La empresa es una SL. Claro, pero... Bueno,
10: pues a, ver, a ver si algún personaje nos aclara la situación de Pepillo, o el propio Pepillo, que le tenemos muy, mucho efecto de tiempo.
0: Hay muchas cosas que aclarar ahora. Claro. En particular una, sí. un, este, este escándalo de corrupción que es el que domina el resto de los medios y que también nos, nos preocupa, por supuesto. Pero yo
9: prefiero hablar de la innovación, de la creación, de la investigación. De lo que genera Y eso riqueza, me hace ¿verdad? sentir orgulloso. Rubén García
0: Quismondo, Miguel Córdoba y Ramón Tamames en la Gran Tertulia de la Economía. Gracias, amigos. Que vaya día. bien. Buen viaje a Alicante, por cierto. Gracias,
9: muchas gracias.
2: DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta a depaminvestments.com
8: y a tu asesor financiero. De Pam, confianza, conocimiento.